0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Après avoir entendu ces paroles de la Bible, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question pourquoi Jésus dit à, dit-il à ses disciples :« Vous êtes le sel de la terre. » Car enfin, dans ce monde de souffrance, de violence, de haine, d'injustice et de guerre un peu partout, n'est-ce pas surtout de douceur dont le monde a besoin euh, Jésus, la manière dont les gens parlent de Jésus, justement, il l'appelle le, le doux Jésus, le bon Jésus. Ceux qui sont un peu plus euh, euh, habitués disent le, le prince de la paix qui veut l'harmonie entre les hommes. Alors oui, Jésus est bien le prince de la paix, c'est vrai. Il est bien venu apporter la paix sur la terre et entre les personnes humaines. Mais il ne nous recommande pas d'être le sucre de la terre. Ou comme le dit un théologien allemand, d'être le pot de miel du monde, mais d'être le sel de la terre. C'est d'ailleurs même pas une exhortation. Il ne dit pas J'aimerais, je prie pour que vous soyez le sel, hein c'est une affirmation. Vous êtes le sel de la terre. les a acquis à ses disciples. Et ses disciples, c'est juste après le sermon sur la montagne qu'il ça. tout au début du ministère de Jésus. Il n'attend pas qu'ils aient été formés pendant trois ans. Mais puisque vous êtes mes disciples, « Vous êtes le sel de la terre. » Tu un peu plus tard, il leur recommandera, on l'a lu tout à l'heure, hein « Ayez du sel en vous-mêmes. même Bien sûr, Jésus désire que notre vie, comme notre témoignage ait du goût, ne soit pas insipide comme un repas sans sel. Mais par les exemples qu'il donne, il veut dire encore autre chose, d'une importance toute grande. À quoi servait le sel en Palestine au temps de Jésus Le sel, vous le savez bien, était un antiseptique c'était même le principal et même le le seul agent de conservation des aliments, surtout d'ailleurs de la viande. Il était utilisé pour empêcher hein, la corruption, empêcher la moisissure et même la pourriture. C'est bien que la nourriture devient immangeable, Dans les pays du Sud, hein, comme la Palestine, où le soleil est fort, on a, Jésus a certainement dû souvent voir sa mère prendre un bout de viande et la frotter avec du sel, ou bien mettre du poisson, mettre le poisson dans, dans un bain-marie de sel pour protéger, pour empêcher justement la pourriture, la dégénérescence. Voilà ce que Jésus veut dire. Dans un monde où règnent des Hérodes, des Pilates, des Judas, des Nérons, dans une société pleine de mensonges, de violences, et qui se dégrade inexorablement, il y aurait de quoi d'être pessimiste. Mais Jésus n'est pas pessimiste. Et il dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes l'antiseptique dans un monde en dégénérescence. Vous pouvez vous engager. hein Vous pouvez être de ceux qui luttent qui s'engage de ceux qui empêchent la putréfaction. Luther l'avait bien compris. Voilà ce que dit Luther. Je le dis. Si vous, si vous voulez prêcher l'Évangile et aider les hommes, vous devez être salé. Passer du sel sur les plaies. Montrez... L'autre aspect des choses est condamner ce qui n'est pas juste. Le vrai sel, c'est une présentation claire de l'Écriture, présentation qui dénonce tout ce qui se fait dans le monde et ne laisse subsister que la seule foi en Christ. Mettre du sel sur les plaies, dit Luther, ça fait mal mais ça empêche la putréfaction. Et j'avoue que j'ai pensé à cette parole de Jésus et à ce commentaire de Luther en réfléchissant à ce culte du 1er août. Comment commence notre pacte fédéral de 1291 au nom du Seigneur. Amen. Et le texte précise, c'est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de confirmer, selon les formes consacrées, les mesures prises en vue de la sécurité et de la paix. Certes, en 1291, le pays de Vaud n'était pas un des signataires, et pour cause, il était encore Savoyard. Mais que dit le texte révisé du pacte fédéral de 1815, signé par tous les cantons Peut-être pas trop bien le valet, mais ça, je ne sais pas encore. Donc, y compris notre beau canton de Vaud, Il commence ainsi, « Au nom du Dieu Tout-Puissant » Voilà comment commence notre constitution, que notre canton a signée. Et nous qui sommes disciples de Jésus, nous voulons entendre cette parole qu'à travers les douze, Jésus adresse à tous ses disciples de tous les temps et de tous les lieux. Vous êtes le sel de la terre. Nous voulons donc être de vrais disciples, de vrais témoins. Pensez-vous qu'à l'époque de Jésus, quand on voyait un morceau de viande avarié, on disait,  « Ah, ça, c'était une viande de mauvaise qualité. » Non, on disait plutôt quel était l'insensé ou le rigolo qui a oublié de mettre du sel. Et je ne peux m'empêcher de me dire à moi-même en ce 1er août, Est-ce que le Seigneur, en voyant la situation actuelle, notamment éthique, morale, spirituelle, dans notre monde, dans notre société, et je dirais même chez les chrétiens,  « « Mais où est l'Église Où sont ses disciples à qui j'ai dit vous êtes le sel sur la terre ?» Et en ce jour du 1er août, est-ce que Jésus ne veut pas nous redire « Ayez du sel en vous-mêmes même Marc 9, 56. Et l'apôtre Paul Ne nous écrirait-il pas comme il l'écrivit aux Colossiens que votre parole soit assaisonnée de sel. Colossiens 4, verset 6. Voilà ce que Jésus nous dit. Mais il nous dit aussi une autre chose dans ce même passage, juste après les béatitudes. Vous êtes la lumière du monde. Nous avons donc une double mission. Lutter contre la corruption qui mène ce monde à sa perte et proclamer la lumière de l'Évangile dans ce monde de ténèbres. Ces deux missions vont ensemble elles sont indissociables. C'est pourquoi Jésus les met ensemble, juste après le sermon sur la montagne. Il dit, le sermon sur la montagne, ce n'est pas simplement des commandements, c'est ça, c'est à la fois être le sel et la lumière. Et Jésus nous dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, Vous êtes à la fois ceux qui luttent hein, contre ce monde de corruption, de ténèbres, et ceux qui annoncent et inaugurent la lumière du Christ. Comment Oh, j'allais dire simplement, si on peut dire, en reflétant un peu la lumière, de Jésus. Car Jésus a dit, je, c'est moi, je suis la lumière du monde et nous sommes la lumière du monde quand nous reflétons Jésus. Il est aussi le sel. Et la manière dont il parle dans l'Évangile à bien des personnes, c'est bien du sel. Mais c'est la lumière. Et nous avons les deux ministères, les deux vocations. L'Église a ses deux vocations. « Et si le sel perd sa saveur, dit Jésus, est-ce que l'Église perdrait sa saveur ?» Comme le dit le théologien John Stott, « Le sel et la lumière » sont tous les deux très efficaces. L'un et l'autre transforment l'environnement dans lequel ils sont introduits. Quand le sel est introduit dans la viande ou le poisson, la décomposition bactérienne n'a pas lieu. Et quand on allume la lumière, les ténèbres disparaissent. L'influence du sel est est essentiellement négative. Il empêche la décomposition bactérienne. L'influence de la lumière est essentiellement positive. Elle illumine les ténèbres. De même, l'influence des chrétiens est censée, selon la volonté de Jésus, être à la fois négative en empêchant L'extension du péché est positive en promouvant l'extension de la vérité, de la bonté, du bien et de l'Évangile. Alors diront peut-être certains, pourquoi nous les chrétiens, on a si peu d'influence Et ils répondront, ben parce qu'on est au fond trop peu nombreux, Peu nombreux comme nous sommes, comment pouvons-nous influencer le monde Mais pour Jésus, ce n'est pas une réponse. Quand a-t-il dit ça À qui a-t-il dit ça Il a dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Un tout petit nombre, douze, des hommes bien jeunes dont la plupart étaient bergers et pêcheurs et qui vivaient dans une province éloignée, petite, loin des grandes villes comme Rome hein, ou d'autres villes de l'époque. Si le peuple de Dieu se réveille, pas besoin d'être une foule nombreuse. La chose que ça commence par moi. Et des choses nouvelles se passeront. Je vous cite maintenant une déclaration solennelle, dit-il, d'un petit groupe de pasteurs et de laïcs du canton de Vaud, qui ont adressé cette pétition hein, à beaucoup de responsables de nos églises. Voici, je cite, « Seigneur, nous nous repentons pour l'état de tièdeur de ton église où les vies des fidèles ressemblent trop souvent à celles des incroyants. Nous nous repentons des divisions, des partis pris et des médisances qui règnent dans ton peuple. Nous nous repentons de, de t'avoir adressé de telles demandes de pardon pour notre matérialisme et notre égoïsme sans les avoir accompagnées par des changements concrets dans nos actes. En particulier, pour les pauvres parmi nous et les nations en souffrance. En réfléchissant à cela, j'ai très vite pensé à un évangéliste qui m'a profondément marqué et que j'ai entendu quand j'avais, je ne sais plus exactement, mais avant 20 ans, 18 ou 19 ans, Je sais que parmi vous, certains l'ont entendu et peuvent attester que ce que je vais dire est vrai. Il s'appelait Erino d'Apozzo. Il était moitié italien, moitié français, et habitait Paris pendant la guerre. Et comme il parlait aussi l'allemand, il avait été réquisitionné par les forces d'occupation allemande pour être l'interprète. Mais il avait donc des, des, des connaissances, des tuyaux. Il en a profité pour sauver quantité de juifs. Mais il fut dénoncé. Il a été envoyé dans un camp de concentration en Allemagne où il a énormément souffert. Et vers la fin de la guerre, il fut même obligé, toujours parce qu'il parlait l'allemand, à diriger une petite équipe de 26 détenus comme lui pour charger sur un bateau, qui était au nord de Hambourg, 286 000 briques et cela en huit jours, avec une nourriture tout à fait insuffisante. Et l'apôtre rassembla alors ses co-détenus et leur dit, « Ce qu'on nous demande est impossible. Il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer. Je vais prier pour demander à Dieu de nous aider puis, j'irai ensuite au village pour demander du secours. Et il partit, venu. Arrivé au village, il demanda à rencontrer le maire. Et celui-ci fut étonné de le voir. D'abord, il ne voulait pas le voir. Et puis, il a juste dit deux ou trois mots. « Qui êtes-vous D'où venez-vous » Et puis, il a dit...  « Je fais partie de l'armée de la paix. Il a dit textuellement je fais partie de l'armée de la paix et mon fureur est Jésus-Christ. Le maire, stupéfait, lui a dit Vous avez du courage de dire cela ici, maintenant. Venez avec moi. Et il descend. Prend une charrette et prend quatre sacs de de 50 kilos de pommes de terre, les met sur la charrette et dit, voilà pour vous, ramenez-moi simplement la charrette. Rempli, faut-il dire, d'étonnement et de joie, l'aposso commença son retour en... Chantant intérieurement la gloire de Dieu. Puis sur la route, il voit une boulangerie. Après un moment d'hésitation, il s'arrête, il entre dans la boulangerie et il dit tout simplement « Guten Tag !» Et le boulanger lui dit avec rudesse « Vous n'avez pas vu l'écrito vous n'avez pas vu ce qui est écrit ?« Der Deutsche Groß ist Heil Hitler. » Et D'Apozo répond « Ça, je ne peux pas dire. Mais ce que je peux dire, et avec joie, Heil Jesus Christus, là en plein magasin, et puis il raconte son témoignage comment il avait rencontré Jésus-Christ, comment il avait changé sa vie. Et le boulanger bouleversé lui dit, « Venez avec moi. » Il descend lui aussi à la cave, prend un énorme sac, et met des pains jusqu'à ce que le sac déborde. Il dit, « Voilà, c'est pour vous. » Et puis il ajoute, « S'il vous plaît,  « Revenez me voir, j'aimerais reparler de ces choses. » Et puis D'Apozo, n'en revenant pas, continue, puis un peu plus loin, il y a une laiterie, il entre dans la laiterie, même scénario, et le laitier lui dit, « Je vous donne 26 litres de lait, vous pouvez revenir chaque jour, je vous en donnerai autant. » Voilà un homme. Comment le qualifier Dans la petite brochure qui a paru où il rend son témoignage, il dit ceci Je lis. Il faut avoir vécu. Oui, je l'ai. vous avez ici la photo des rhinos d'Apozo et de sa femme et de leurs quatre enfants. Il faut avoir vécu ces moments de détresse où la faim devient une habitude pour pouvoir estimer toute l'étendue d'un tel secours dans de pareilles circonstances. Ne sommes-nous pas déportés et ne nous trouvons-nous pas en Allemagne pendant la guerre Je ne veux pas détailler ici mon arrivée en bateau avec la vo- le haut bateau, avec la voiture, mes camarades à courant à ma rencontre, leurs cris de joie, leur bonheur. Je laisse le lecteur se représenter la scène. Tu n'as pas le même Dieu que nous, me disent les uns. Et voici la réponse d'Apozzo. Non, je n'ai pas le même Dieu que vous. Je n'ai pas un Dieu catholique ou protestant. J'ai un Dieu vivant qui exauce et qui délivre. Café d'Apozzo, il a été le sel, il a été la lumière. D'une part, il a dénoncé l'horreur du nazisme et refusé de lui obéir. Et il risquait sa vie en disant comme sage, je, je ne dis pas à Hitler, je dis à jésus Christus devant tout le monde. Il a été aussi la lumière du monde. Il a appelé à se repentir et à accueillir. Celui qui est la lumière du monde. Et n'est-ce pas en ce jour du 1er août, ce que le Seigneur nous demande à nous, vos doigts, qui avons signé hein, sur, euh, par nos ancêtres hein, oui, la, la, le, le constat de, 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 oui, de la Confédération, hein, oui, au nom du Dieu Tout-Puissant, être sel et lumière pour un monde en détresse, pour un monde qui en a tant besoin, et ne pas être une église muette mais une Église qui parle, une Église qui témoigne, une Église, oserais-je le dire, mais oui, c'est ça l'Église, qui reflète un peu Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, Rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eurv.ch Bonne semaine et à bientôt